0: Also in gewisser Weise eine ja doch irgendwie digitale Welt, die aber viele Details der physischen Welt implementiert. Also in gewisser Weise irgendwie eine Art Hybrid, in dem man soziale Erlebnisse erleben kann, aber eben Erlebnisse aus der physischen Welt erweitert in die Digitale und andersrum. Also digitale Erlebnisse projiziert in die in die Wirklichkeit. Dann natürlich die Stichworte Virtual Reality als auch Augmented. Reality Und je nachdem, in welchen dieser Welten man sich gerade befindet, kann man gemeinsam Erlebnisse erleben, immersive Erlebnisse und beieinander sein, ohne wirklich physisch beieinander zu sein. Die Facebook-Marketing-Experten. Dein Kurzpodcast aus erster Hand. Für alle Marketinglösungen auf Facebook, Instagram, WhatsApp und Messenger.
1: Moin Moin, herzlich willkommen zu den Facebook-Marketing-Expertinnen. Ich bin Peer, ich bin heute mal wieder der Host, wobei Host heute eigentlich gar nicht so richtig stimmt, denn ich schnack einfach eine Runde mit Tore. Wir reden heute nicht über Produkte, sondern es geht heute um das Thema Future of Work und wir wollen uns da auch gleich so ein bisschen über das Thema Metaverse unterhalten. Tore, aber vielleicht für die paar wenigen, die ich noch nicht kenne, sag doch mal kurz was zu dir.
0: Klaro, moin Peer erstmal. Äh, genau, ich bin Tore, ich arbeite bei Meta im Business Product Marketing Team, bin also so ein bisschen das Bindeglied zwischen unserem Vertrieb und unserer Produktentwicklung und ehrlicherweise äh, großer Metaverse fan und äh, deswegen freue ich mich, dass wir da heute mal ein bisschen drüber quatschen.
1: Metaverse-Fan der ersten Stunde, ich bin gespannt. <lacht> Quasi. Vielleicht kannst du es einmal ganz kurz einordnen für alle, die da draußen sind oder wir machen das gleich. Mal gucken, was du dazu zu sagen <lacht> hast, was denn das Metaverse so genau ist.
0: Ja, ich glaube, jeder hat da noch eine leicht andere Definition, weil es einfach alles noch ein bisschen weiter... Weg ist es, glaube ich, für viele noch nicht so richtig greifbar. Ich glaube, wenn ich jemandem das versuche zu erklären, der da noch gar nichts mit äh, zu tun gehabt hat, dann mache ich tatsächlich immer erstmal eine Referenz zu Ready Player One, dem Buch, beziehungsweise die meisten kennen wahrscheinlich eher den Film. Also in gewisser Weise eine ja doch irgendwie digitale Welt, die aber viele Details der physischen Welt ähm, implementiert. Also in gewisser Weise irgendwie eine Art Hybrid, in dem man soziale Erlebnisse erleben kann. Aber eben Erlebnisse aus der physischen Welt erweitert in die digitale und andersrum. Also digitale Erlebnisse projiziert in die, in die Wirklichkeit. Und dann natürlich die Stichworte Virtual Reality als auch Augmented Reality. Und ähm, ja, je nachdem, in welchen dieser Welten man sich gerade befindet, kann man gemeinsam Erlebnisse erleben, immersive Erlebnisse. Und äh, ja, eben beieinander sein, ohne wirklich physisch beieinander zu sein.
1: Ja, das Geile ist, dass wir beide das ja schon in unserem Arbeitsumfeld erleben können.
0: Ja, auf jeden Fall. Auch wenn das natürlich alles irgendwie noch sehr frühe Prototypen sind. Ähm, ich glaube, man kann wahrscheinlich davon ausgehen, dass es mindestens noch fünf bis zehn Jahre dauert, bis das halt wirklich so für alle greifbar wird und in vielen Lebenssituationen präsent sein wird. Aber die ersten Sachen sind schon mega aufregend, würde ich sagen.
1: Ja, vor allem, wenn wir schon die ersten Meetings daran abhalten. Und Das ist vielleicht auch genau die Überleitung dann zum Thema Arbeitswelt, ja. denn darüber wollten wir heute sprechen. Ähm, kannst du da was zu sagen, was da bei uns gerade so up to date ist und was da so abgeht?
0: Ja, na klar. Also ich denke, die allermeisten wissen ja, dass wir bei Meta auch äh, Virtual Reality Produkte vertreiben. Also die ehemals Oculus Quest, mittlerweile ähm, heißt sie dann Meta Quest. Also wirklich so eine ähm, Virtual Reality Brille, die du nicht an einen PC oder an einen Computer insgesamt irgendwie anschließen musst, sondern die halt so self -standing ist. Ne? Du kannst einfach laden, aufsetzen und alles passiert in dieser Brille selbst. Und dafür haben Teams bei uns äh, ja eine Art... Meeting-Software entwickelt. Das Ganze nennt sich Horizon Workrooms und im Endeffekt ist es ein, ein Meeting-Raum, in dem man mit seinem virtuellen Ich, also mit seinem Avatar, zugegen sein kann und Meetings miteinander machen kann. Klingt jetzt erstmal gar nicht so exciting, aber wenn man erstmal da drin ist und das erlebt, dann ist es... Äh sehr exciting. Wie sind denn so deine ersten Erlebnisse damit und was macht das so exciting? Ich,
1: ich fand das crazy, als ich das erste Mal mit Menschen da drin Meetings hatte, dass einige einfach nur gelacht haben, die ganze Zeit ihre Hände <lacht> angeschaut ja. haben und erstmal gar nicht fassen konnten, dass man so nebeneinander sitzt. Was ich auch richtig krass finde, ist, wie gut es funktioniert, woher Audio kommt. Wenn jemand links neben dir sitzt, dass du dann die Stimme von links hörst. Wenn jemand rechts sitzt, die Stimme von rechts was ich auch spannend finde bei unserem Design zum Beispiel, was ich auch sehr, sehr gut finde, ist, dass es keine Hierarchien wirklich abbildet, weil es sind runde Tisch Es gibt keinen, der am Kopf der Tafel sitzen kann ja. oder sowas. Und vor allem, dass du sehr dynamisch die Sitzzusammensetzung ändern kannst. Also für all die, die das noch nicht erlebt haben. Man kann quasi einmal in einer Reihe vor, einem, vor einer Wall sitzen und schaut sich gemeinsam eine Präse an. Das fand ich großartig. Oder man hat halt dann Diskussionsrunden. Und so also kann man das Setup halt jederzeit ändern. Das finde ich sehr, sehr geil, weil das halt sich sehr, sehr gut unterscheidet zu dem, wie man normalerweise ja. so eine ja, fixierte Sitzordnung eigentlich in einem Raum hat. Die hat man da nicht so
0: gut. Ja, und gerade das, was du ansprachst mit dem Ton, finde ich einen der entscheidendsten Punkte, warum sich dieses virtuelle Meeting fast wie ein reales Meeting anfühlt. Na, weil wenn ich im Moment denke, ich mache die ganze Zeit irgendwelche Videokonferenzen, gucke auf so einen platten Screen und der Ton kommt immer von vorne. Also wenn ich meine Augen zumachen würde könnte ich gar nicht genau wissen, wer spricht denn da jetzt, wenn ich nicht die Stimmen zuordnen könnte. Wenn du aber in diesem Horizon Workroom bist und die Brille auf hast, dann hörst du auf einmal rechts die Stimme von deinem einen Kollegen und von vorne die Stimme von der anderen Kollegin und kannst dich halt auch richtig dahin bewegen und gucken und die Leute fixieren, die gerade sprechen, was, glaube ich, für bei vielen für sehr viel weniger Ablenkung führt. Ne? Ich weiß nicht, wie das auch bei euch Hörern draußen ist, aber... Ganz, ganz äh, häufig erlebe ich, dass das Leute dann irgendwie doch auf ihren Rechner gucken oder am Handy sind. Und das hat zugenommen, seitdem wir nicht mehr physisch in einem Raum sind.
1: Wobei, es halt mal physisch im Raum auch schon. Ich würde sagen, das ist sogar in, <lacht> in beiden, beiden Welten gut. Ich bin auch da so sehr leicht ablenkbar, sage mm. ich mal. Und da kann man sich sehr, sehr gut fokussieren. Und ich glaube, das ist auch noch spannend, abseits von Howeisen Workrooms, worüber wir jetzt gesprochen haben, ist das ganze Thema, seinen eigenen Workroom zu haben für sich. Also wenn man erstmal anfängt. Seinen eigenen Rechner in digitaler Form zu haben. Da hast du ja auch schon Erlebnisse mit. Vielleicht magst du auch was zu sagen.
0: Ja, da gibt es natürlich die ersten, sagen wir mal, Demos in gewisser Weise und äh, so ein paar, ja, erste. Ideen kann man sich auch angucken in dem, sagen wir mal, Announcement-Video, als wir unsere Company jetzt vor kurzem umfilmiert haben, von Facebook hin zu Meta, wo ein, äh, ein Mann ähm, morgens aufsteht, sich einen Kaffee macht, dann zu einem leeren Schreibtisch geht. Das Einzige, was da auf diesem Schreibtisch drauf ist, ist eine Tastatur. Seine Brille aufsetzt und dann eben sich sein, sein Workspace quasi entwickelt. Weil durch diese Brille, was natürlich dann eine Augmented Reality-Anbindung ähm, hat, werden auf einmal eben seine Applikationen, seine Tools, die er für die Arbeit braucht, ihm halt direkt vor die Augen projiziert, ohne dass sie physisch da sein müssen. Er muss keinen Monitor haben. Das Einzige, was er halt hat in dem Fall, ist äh, die, die, das, die Tastatur und äh, ja klickt dann quasi mit seinen Händen und so weiter. Noch sehr weit weg. Ne? Das wird noch Jahre dauern, bis wir dabei sind. Aber das finde ich ziemlich aufregend, wenn wir irgendwann zu so einem Modus kommen könnten, weil auf einmal kannst du arbeiten, wo immer du sein willst. Was ja im Endeffekt auch mit mit Laptops schon ein bisschen so geworden ist. Na, wenn ich daran zurückdenke, als äh, letztens tatsächlich, es hat mein Vater, der geht jetzt gerade in Rente, und er hat mir seinen allerersten Laptop gezeigt, den er in den 90ern hatte, mhm. na, was halt so ein klanky Ding war, also so ein, so, ein, so ein Rechteck, wo dann irgendwie ein paar Kabel raushingen und dann ein Bildschirm daran äh, montiert werden musste und Kannst du dir nicht vorstellen. Ne? Aber das war für ihn damals so die Offenbarung. Oh Mein Gott, ich kann auf einmal meinen Computer, mein Arbeitswerkzeug mitnehmen. Dann haben wir auf einmal diese MacBooks und so weiter, können überall arbeiten. Und ich glaube, das ist die nächste Revolution. Wir müssen einfach nur unsere Brille dabei haben, vielleicht ein Keyboard. Und dann kannst du mit deinem Van irgendwo hinfahren und noch viel einfacher arbeiten, als was du jetzt so hin schon kannst.
1: Total, dieser Arbeitsplatz to go ist ein riesen, riesen geiles Thema, das finde ich auch richtig gut. Und was mir eben zu den Meetings auch noch irgendwie einfällt ist, was ich auch so gut finde, weil du Avatare kurz erwähnt hast, mhm. da können wir vielleicht noch ein bisschen mehr drüber sprechen. Was ich so interessant finde, ist, ist, dass es auch, ich glaube, für das Thema Diversity und Inclusion eine Menge machen kann. Weil jeder sich seinen Avatar so basteln kann, wie er sich fühlt, was für ein Mensch er eigentlich ist. Es geht nicht mehr um reine Optik. Und das, was ich vorhin mit Hierarchien auch meinte, ja. du weißt halt auch nicht sofort durch so einen Avatar, wer jetzt der... Big Boss im Raum ist oder wer der der in der Hierarchie höchste ist. Dazu gibt es keine, keine direkt identifizierbaren Merkmale und das finde ich eigentlich auch besonders spannend, dass jeder sich so geben kann, wie er eigentlich sein will. Geschlechtsneutral, ja. welches Geschlecht auch immer man annehmen will. Das finde ich auch eine sehr, sehr schöne Entwicklung, die man da hat. Und ich glaube, da steht uns auch noch eine Menge bevor, wenn wir uns das Thema nochmal bezüglich Diversity und Inclusion ja, anschauen.
0: definitiv. Aber wird mit Sicherheit für, würde ich mal sagen, zum Beispiel Vertriebsteams vielleicht sogar ein bisschen komplizierter, weil sie halt natürlich anders arbeiten müssen, um herauszufinden, mit wem muss ich hier denn im Raum einfach sprechen. Aber gerade natürlich, ne, ähm, Inklusivität ist da ganz wichtig. Mein Avatar, und du, du kennst ihn natürlich, Klar. Äh, der hat zum Beispiel sehr viel mehr Piercings als ich habe, weil, weiß nicht, in der realen Welt ähm, muss ich das nicht mehr machen, aber irgendwie finde ich das witzig damit in der virtuellen. Welt zu experimentieren. Und ich warte sehnlichst darauf, dass wir uns endlich Tattoos machen können auf unseren Avatars. Kann ich endlich mal hier meine, meine Armsleeves machen, die ich mir in der realen Welt äh, nicht, nicht machen kann.
1: Aber du sagst doch, die Transfer von digital zu analog, im Endeffekt könnte es auch anfangen, jetzt die Piercings schießen zu lassen, im Endeffekt und ein paar Tattoos stechen zu lassen.
0: Ja, ja, äh, vielleicht lasse ich es auch erstmal in der virtuellen Welt und nutze das dann, um meine Frau zu überzeugen, dass ich das doch unbedingt machen sollte.
1: Ja, ist ganz gut, da kriegt man sie vor allem schneller wieder weg, die ganzen, ja, genau. die ganzen Dinge. <lacht> Ähm, du hast gerade, wir waren bei Meetings und du hast gesagt, auch wie sich Vertriebsstrukturen und so ändern. Was ich noch ganz spannend finde, ist das ganze Thema Workshops. Messen, mhm. Konferenzen und sowas. Ich glaube auch gerade bei Workshops, dass man die Möglichkeit hat, einfach großartige Räume dafür zu schaffen. Wenn man sagt, früher ist man mit Teams immer extra an in inspirierende Orte gefahren, ja. um das eine oder andere Meeting dann zu haben, um Strategietermine zu machen. Jetzt kann man einfach entscheiden, hey, wir haben einen Termin, dafür brauche ich folgendes irgendwie Umfeld und das gestalte ich mir eigentlich mal. Das finde das find ich auch nochmal besonders spannend, wie man damit eigentlich zukünftig umgehen wird und was das eigentlich auch für eine geile Jobanforderung für Leute sein wird. Wenn du sagst, ich muss einen Meeting hosten, was für eine Umgebung will ich eigentlich haben. Und der Konferenzraum ist nicht mehr das gegebene Umfeld, sondern ich kann eigentlich einfach alles schaffen, was ich haben möchte. Möchte ich mit den Leuten im Sand sitzen? Ja. Möchte ich mit denen irgendwo inspirierend auf einem Berg sein, in der Schlucht, in der Natur, in einem cleanen Raum? Nur von Whiteboards umgeben. Ich glaube, da äh, spielen sich noch ganz, ganz spannende Dinge in Zukunft ab.
0: Ja, auf jeden Fall. Zumal man auch ja Produkte vielleicht sogar viel besser sich angucken kann. Nehmen wir mal an, wir sind, wir arbeiten mit Autos und wir haben ein Meeting mit jemandem und möchten halt gerne unsere unterschiedlichen Modelle zeigen, zeigen, woran wir gerade arbeiten. In der physischen Welt müsste man erstmal an einen anderen Ort fahren, in, die, in das Werk oder in eine riesige Halle, wo dann zehn verschiedene Autos stehen. In der virtuellen Welt kannst du das vor dir haben. Du kannst das in ein ganz kleines Modell machen, angucken, größer ziehen, in die Details gehen und hast da gar nicht mehr so viel so viel Aufwand eben auch mit Produkten zu arbeiten. Anderer Punkt, ich arbeite in einem Team, was super international ist. Also die meisten meiner täglichen Kontakte sitzen nicht in Deutschland. Maximal die Hälfte sitzen überhaupt in Europa. Von daher habe ich ganz, ganz viele Meetings, gerade natürlich über, über Konferenzsysteme, mit Leuten aus anderen Ländern. Früher, als wir alle noch viel geflogen sind und gereist sind, haben wir das auch ganz häufig in Person gemacht, ich glaube nicht, dass wir dahin zurückgehen werden, sondern irgendwann werden wir halt über virtuelle Systeme beieinander sein können, ohne physisch beieinander sein zu können und trotzdem regelmäßig, vielleicht sogar noch viel regelmäßiger, genau diese Meetings zu haben und uns auszutauschen und voneinander zu lernen.
1: Ja, ich glaube auch, das ermöglicht viel, viel mehr soziale Kontakte, als dass es die im Zweifel reduziert. Bevor wir, Ich würde gleich gerne nochmal über Produkte sprechen, aber bevor wir da weitermachen, würde ich mal unseren typischen kurzen Break mal einfliegen. Ja. Falls ihr da draußen Fragen oder Feedback an uns habt, dann schickt es gerne an das Facebook-Update fb.com und bewertet uns auch gerne auf iTunes, wenn ihr uns gerade bei iTunes hört. Und ansonsten gibt es natürlich alle News rund um Facebook bzw. Meta unter fb.me slash Facebook-Marketing. Und jetzt würde ich einmal zum Punkt Produkte kommen, <lacht> weil ich das eben so spannend ja. fand und ich glaube... Bei Produkten denken viele erstmal, wie du auch eben gesagt hast, an wie visualisiere ich ein Auto oder ein Produkt da drin. Oder auch, was naheliegend ist, und da können wir gleich auch nochmal drüber sprechen, ist irgendwie einen Cap zu digitalisieren, äh, Klamotten im Endeffekt für Avatare zur Verfügung zu stellen. Was mhm. ich aber als viel größere Chance noch sehe und natürlich auch ist es eine Challenge für viele Unternehmen, ist, sich zu überlegen, in was für ein Business bin ich eigentlich tätig. Bin ich zum Beispiel ein Reiseveranstalter? dann bin ich eigentlich im Moment Logistikunternehmer. Ich stelle im Endeffekt Menschen Raum zur Verfügung, das Hotel und die Anreise per Flugzeug. Ja. Sowas ist aber eigentlich ist, im Kern, ist es Entspannung, die ich kaufe, weil die meisten Leute fahren zur Entspannung in Urlaub. Da stellt sich natürlich die Frage, ob ein großer, großer Konzern zukünftig, der in dem Bereich tätig war, eigentlich sowas viel, viel stärker virtualisiert. Also zu sagen, mhm. ich mache jetzt heute Abend Feierabend, bin gestresst gewesen und sage von 18 bis 23 Uhr möchte ich jetzt einfach einen Miniurlaub buchen und ja. den mache ich dann halt komplett in VR. Ich glaube, wenn man wirklich drüber nachdenkt, was das für Transformation für Geschäftsmodelle oder grundsätzlich für Geschäfte darstellen wird, gibt es ja noch ganz, ganz spannende Möglichkeiten außer die Produkte zu visualisieren und virtualisieren.
0: Ja, definitiv. Und ich bin vorhin an den Messehallen in Hamburg vorbeigefahren. Habe auch gedacht, so, hey, für Messebauer kann das ja auch was ganz, eine ganz neue Opportunity bieten, ne? weil auf einmal müssen sich vielleicht auch Messebauer digitalisieren, weil die nächste große Messe wird nicht mehr hier in den Messehallen stattfinden, sondern in einer virtuellen Realität. Und da sind auf einmal ganz andere Skills auch gefordert. Das heißt, vielleicht müssen auch manche Unternehmen vorausschauen, jetzt sich schon überlegen, dass sie ganz andere Leute einstellen, sich mit dem Thema schon beschäftigen, damit sie dann in drei, fünf oder zehn Jahren halt eben ready für diese neue Realität sind, weil... Also ich persönlich bin mir ziemlich sicher, dass es äh, sehr ähnlich so wie, wie auch Mark Zuckerberg sich das in diesem Video von, von unserem Connect vorgestellt hat, äh, dass es ziemlich ähnlich so werden kann.
1: Total, also bin ich, da bin ich ganz bei dir. Ich glaube auch, dass es wirklich spannende Jobs geben wird, auch die eher klassisch orientiert waren, als ArchitektInnen, egal ob für innen oder außen. Ja. Super spannend, wenn die dann Räume, Räume schaffen sollen oder Gebäude, in die du virtuell gehst. Ich glaube, da steckt ganz, ganz viel Potenzial drin und gerade auch sowas wie, wir zeichnen ja mit den Podstars auf, oder OMR, mhm. das wird natürlich spannend, das zu virtualisieren und dann ist ja auch die Frage, in welcher Frequenz finden dann solche Dinge statt? Also ich glaube, da ist ganz, ganz viel Potenzial drin, da mehr draus zu machen.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich denke mal, eine Sache, wo, also bei allem muss noch viel gearbeitet werden, ne? gar keine Frage. Aber wir hatten ja gerade auch Avatare schon, gerade für so ein Messeerlebnis, glaube ich, muss man da aber echt noch ein paar Schritte gehen. Also die Avatare, wie wir sie jetzt kennen, sind halt irgendwie comicky und weich gezeichnet, haben keine Beine. Natürlich die ersten Emotionen kann man sehen, weil irgendwie der, die künstliche Intelligenz berechnet, wie der Mund sich bewegt und die Augen zwinkern ab und zu. Aber wenn man das irgendwann wirklich hinbekommt, dass der Avatar noch viel realistischer ist. Und da gibt es die ersten Studien, die zeigen, wie hyperrealistisch so ein Avatar sein kann und wie natürlich der sich auch geben kann. Sowas ist, glaube ich, gerade für ein Momentum wie eine Messe, wo man ja auch häufig auf unbekannte Personen trifft und nicht Leute, die man schon irgendwie mal zumindest per E-Mail-Kontakt hatte. Ich glaube, das ist unumgänglich, dass man sowas hat, um eine ähnliche Beziehung aufbauen zu können, wie man es halt eben in der, in der physischen Welt tun kann.
1: Total, da bin, ich, da bin ich voll und ganz bei dir. Da bin ich auch wieder gespannt, wie vorurteilsfrei das dann eigentlich stattfinden kann, weil halt jeder sich dann für das jeweilige Setup so gestaltet, wie er glaubt, entweder ja. sich selbst darstellen zu müssen oder wie man selbst im Endeffekt ist. Also, das glaube ich ist auch nochmal super spannend.
0: Ja. Per, du bist ja als Creative Agency Partner bei Meta tätig. Vielleicht kannst du auch nochmal die kreative Brille so ein bisschen aufsetzen. Was kann das dann eben auch für. Ja, Kreation von Werbung oder Kreation von Inhalten zukünftig bedeuten, wenn das alles ein bisschen virtueller wird.
1: Also mein Eindruck ist aktuell, dass Werbung in der Form gar nicht mehr so eine starke Rolle spielen wird, weil, mhm. es, weil wir uns viel mehr realen Erlebnissen im Endeffekt hingeben werden. Ich glaube, das ist das, was ich vorhin noch meinte mit dem Transformation von wirklich Geschäftsmodellen. Das ist, wird weniger eine ein Marketing-Universum sein. Man kann jetzt natürlich drüber nachdenken, wie sieht ein virtuelles Out-of-Home aus? Oder wie kann ich einen geilen, engaging VR-Film machen oder sowas? Na, gibt ja. massig Möglichkeiten. Und ich glaube, da kann man von Content-ProduzentInnen gerade auch schon eine Menge lernen. Es gibt ja schon eine Menge 360-Grad-Content. Vieles passiert im Gaming-Bereich. Da kann man sich viel abschauen. Ich glaube, was besonders wichtig sein wird, ist es eigentlich, Erlebnisse zu schaffen, die einen echten Mehrwert für die Menschen stiften. Also mhm. ähnlich, wie wir es jetzt auch schon immer umschreiben. Es ist das Thema Relevanz. Das, was ich vorhin meinte, jemand sucht nach Entspannung, da muss ich dafür die richtigen Antworten haben. Ja. Da kann ich als Marke stattfinden, aber vielleicht ist es gar nicht so werblich wie in der Vergangenheit. Vielleicht ist das etwas vollkommen anderes, was wir da erleben werden, weil eine klassische Unterbrecherkommunikation und Werbung kann ich mir in VR ehrlich gesagt nicht vorstellen. Und äh, diese weiße Fläche, die wir da gerade haben mit VR, sollten wir nicht so denken, wie wir Mobile zuerst gedacht haben. Dass ja. wir angefangen haben, lineares TV da drauf <lacht> zu bringen, den 30 oder 60 Sekunden auf Mobile zu bringen, so macht es genauso wenig Sinn, diese Dinge jetzt irgendwie in VR zu bringen. Da werden wir ganz, ganz andere Schritte gehen müssen und ja, ich glaube, da werden wir eine Menge spannende
0: Dinge erleben. Ja, es wird vor allem, glaube ich, auch spannend zu sehen, ob Dinge, die sich manche Menschen jetzt über das Metaverse vorstellen, also Eingangs sagte ich ja, Ready Player One nutze ich häufig zur Visualisierung vom Metaverse. Aber ich glaube, dass gerade so wie die Welt in Ready Player One gezeichnet wurde, ist ja sehr viel einfach das, was aus der physischen Welt bekannt ist, in die virtuelle Welt transportiert. Wenn man sich da Umguck, dann hast du da Billboards, die irgendwie Werbung zeigen etc. Wird, glaube ich, spannend zu sein, wenn wir vielleicht in fünf oder zehn Jahren hier äh, immer noch diesen Podcast machen, ähm, wenn wir das noch mal gegeneinander legen, ob sich das wirklich in diese Welt entwickelt hat oder ja, ob äh, vielleicht doch noch mehr Potenziale ausgeschöpft werden ähm, in, in der neuen virtuellen Realität.
1: Total. Am Ende ist es ja komplett grenzenlos. Und deswegen ist das, glaube ich, das Spannende, was da stattfindet. Die alten Dinge zu übersetzen, ist immer einfach. Ich glaube, dass, da werden wir auch viel von sehen. Spannend sind die komplett neuen Dinge, die wieder entdeckt werden können.
0: Ja, definitiv. Vielleicht äh, nehmen wir auch den nächsten Podcast, also jetzt nicht die nächste Episode, aber in äh, ein paar Jahren nehmen wir die Podcasts vielleicht auch in Virtual Reality oder mit Augmented Reality auf. Who knows?
1: Das finde ich richtig gut. Das finde ich richtig gut. Ich finde es auch eigentlich ein schönes Ende, jetzt zu überlegen, wie würden wir den Pod Podcast in Zukunft aufnehmen. Und vielleicht ist es kein Podcast mehr. Vielleicht ist es dann wirklich ein virtuelles Erlebnis und man könnte jetzt mit uns hier sitzen ja. und das ganze Ding einfach direkt live mitverfolgen, beziehungsweise nicht live, aber dann remote sich das Ganze schön anschauen.
0: Super. Ja, lieben Dank für äh, das Gespräch, Per. Ich fand das äh, sehr spannend. Ähm, und ich finde es auch spannend, wie es weitergehen wird. Ne? Wir werden das alles miterleben die nächsten Jahre. Und äh, ja, mal schauen, wo wir am Ende ankommen. Bleibt gesund. Bis bald. Ebenso. Bis dann. Ciao, ciao. Tschüss. Tschüss.